0: Ich schwöre, das ist so ein lostes Spiel. Ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. Ich schwöre, ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. Was soll ich denn dazu noch sagen, Chat? Guck! Cheesecake <lacht> <lacht> <She's King>
1: Posted! <lacht> MVP Food Birthday! Das ist nicht normal! Kein Tor, nein! Der ist nicht reingegangen. Wonderful!
0: It's a wonderful world. Was?
1: <lacht> wie du schneidest das jetzt raus, Mero. Herzlich willkommen zur neuen Folge von der Ersatzbank. Mit dabei, wie immer, der Mero. Hallo! Und ich, der Ersatzbank Mo. Und wir haben viele Themen. Tatsächlich, ich war nach der vergangenen Folge, ich glaube es war Folge 35 oder 36, ich bin mir gar nicht sicher, war ich mir unsicher, ob wir wirklich so viele Themen finden werden ne für die nächsten Folgen. Aber es regelte sich eigentlich dann komplett von selbst und wir haben so viele Themen jetzt schon wieder, beziehungsweise Themen, die auch einfach sehr viel Diskussionen und sehr viel Potenzial haben, dass man darüber spricht. Und dementsprechend, du darfst dir auch mal wieder aussuchen, mit welchem Thema wir reinstarten sollen,
0: Miro. Mit welchem Thema wir reinstarten sollen, ich weiß nicht, dann fangen wir einfach mal damit an, dass... Ähm, ja, das eigentlich was mit als erstes kam, würde ich sagen. Wir wissen, welche Promo als nächstes kommt. Wow, that's a surprise. <lacht> nee, eigentlich nicht, ne? Aber.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, überrascht war, war der gute Salzer auf jeden Fall.
0: Definitiv, denn äh, beim lieben Salzer im Stream, als er äh, Packs fürs Team of the Season aufgemacht hat, ist nämlich die Footies-Animation aufgeploppt. Das heißt, wer da einen kleinen Sneak Peek haben will, auf jeden Fall mal bei Salzer auf dem Profil vorbeischauen. Gerade auf Twitter hat er, glaube ich, einen Link dazu gepostet, einen Twitch-Clip. Und äh, da sieht man dann schön die Farben und auch, ich denke mal, so einen kleinen Sneak Peek schon darauf, wie die Karten aussehen werden mit diesen Kreisen da im Hintergrund. Das sah ganz interessant aus, ich bin gespannt. Aber ich meine, es war ja klar, dass die Footies kommen. So überraschend ist es jetzt tatsächlich halt eben nicht. Es wird nur interessant zu so sein, wie gut die bewertet werden. Ja, sie müssen, du hattest das vergangene Folge angesprochen, sehr hoch bewertet sein, damit sie irgendwie eine Relevanz
1: haben können im aktuellen äh, Spielzyklus noch, weil. Äh, wir haben so viele krasse Karten und da werden wir auch noch drüber sprechen. Es ist unglaublich, was da für Karten aktuell rumrennen. Und wie. Es, da bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich zwiegespalten, weil zum einen gibt es richtig viele Möglichkeiten, sich jetzt Teams zu bauen, die, und das muss man jetzt unter Vorbehalt sagen, competitive sind. Aber es sind halt auch so viele Karten. Da sind wir wieder so in diesem, Jahr. man wünscht sich mehr Varianz und mehr Möglichkeiten, aber es sind halt jetzt auch schon wieder fast zu viele Möglichkeiten. Also, man hat gar nicht mehr so das richtige Ziel, wo man darauf hinarbeiten soll. Allein schon, weil wir jetzt so viele 99er-Karten haben. Und ne, es kann ja sogar noch sein, dass das dazu kommt. Also, theoretisch, zumindest ein 98er wird ja safe dazukommen mit Neymar.
0: Definitiv werden wir dann auch krasse Karten sehen. Ich meine, wir stehen ja, und du hast es ja jetzt schon eigentlich gesagt, vor dem, vor dem Team of the Season, vor dem die meisten Leute Angst haben.
1: Ja, ich glaube, vor allem wegen drei Karten aus der Offensive. Ich glaube, äh, das das ist der große Grund, warum man da Schiss haben sollte. Denn hundertprozentig wird Ben Jedda, ich glaube, die Karte, die in diesem FIFA so abnormal oft benutzt wurde und wird, wirklich, vor dem muss man eigentlich auch Angst haben. Und ich glaube, so alles, was ich jetzt gesehen habe, so an Predictions und so weiter, wird er wohl bei wahrscheinlich einem 96er-Rating landen. Boah, das wird heftig, wirklich.
0: Also das. Ach. Das wird schmerzhaft. Das wird richtig schmerzhaft. Und das wird auch einfach keinen Spaß mehr machen, wenn wir es jetzt mal überspitzt sagen wollen. Weil wenn er dann tatsächlich abgelinkt wird mit Neymar und Mbappé, dann, weiß nicht, dann fällt das so in die Meme-Kategorie I don't want to live on this planet anymore. Weil das wird einfach unangenehm. Und ich meine, wir haben jetzt schon gesehen, wie unangenehm diese Updates sein können. Nämlich beim ist Tots, und ich finde, wir, wir, wir haken das jetzt mal so in eins einfach ab, weil das irgendwie gut zusammenpasst. Die Updates sind krass, das waren sie beim Team of the Season immer, aber das jetzt diese, ja, Randliegen, nenne ich sie mal. Ich meine, die chinesische Liga kickt auf dem Niveau einer Kreisklasse, wenn du dir teilweise anguckst, wie die da dribbeln, ganz ehrlich. Ja, der mit den buntesten Schuhen macht die meisten Tricks, so läuft das da drüben aktuell teilweise. Und die bekommen Updates, die einfach out of this world sind. Ja, ein 95er Paulinho, glaube ich, 95, absolut extinkt bei 950k. Das, das, ist doch nicht mehr, das ist doch nicht mehr normal, eigentlich.
1: Ja, vor allem, wenn man das in Relation sieht zu, und ich finde, Genabri ist da das perfekte Beispiel, eigentlich. Also wirklich, warum hat der eine 93 und der spielt bei einem der besten Clubs der Welt, der hat eine wirklich gute Saison gespielt, der hat international performt. Und der ist zwei Punkte schlechter als so ein Paulinho bewertet. Und dazu muss man auch sagen, Paulinho hatte eine 86er-Karte als höchste Karte. Wenn ich das jetzt richtig gerade weiß, aber es müsste so sein. Der hatte einen Inform, den er, glaube ich, auch nur hatte, weil er in so einem Moments war. Boah, das ist jetzt gerade ich muss Ich, ich gucke gerade mal das Ganze live nach. Also, ich Nochmal. meine,
0: er hatte auf jeden Fall seine Flashback-Karte. Ja, genau, die Flashback-OK. Okay. moments karte hatte er ja, auf jeden genau. Fall also, auch er,
1: hat, er hat in dem Fall keine einzige leistungsbezogene Karte gehabt. So, das mal das allererste, ne? Weil Team of the Week Moments ist ja nur so von vergangenen Team of the Weeks gewesen. So, da war der halt mal mit drin. Den Flashback hat er gehabt mit der 88, was auch keine leistungsbezogene Karte ist. Das heißt, theoretisch ist er von einer 84er Karte, ne, wenn man jetzt wirklich nach leistungsbezogenen Karten geht, um elf Punkte nach oben gegangen. Um fucking elf Punkte. Boah, ich bin schon wieder hier total am Fluchen, das ist ja Wahnsinn. Das kannst du vielleicht dann einfach schön rauspiepen, Mero. Ähm, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt dazu vergleichen, Serge Gnabry, der hatte zumindest mal noch einen 87er Player of the Month und der hatte dazu noch ähm, einen Inform, der hatte zudem noch äh, eine Champions League Man of the Match Karte, also der hatte leistungsbezogene Karten, die das irgendwie ein bisschen rechtfertigen, dass der eine hohe Bewertung bekommt dann auch und sechs Punkte sind ja tatsächlich noch relativ wenig, wenn wir das vergleichen mit Trent Alexander-Arnold, der äh, sieben Punkte hochgegangen ist im Vergleich zu seinem äh, letzten leistungsbezogenen Update. Also, ich, ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Auch äh, so ein Promis von Ajax Amsterdam ist auch ein Beispiel, auch eine 95er-Bewertung, auch eine richtig krasse Karte, auch zwei Punkte besser als Gnabry am Ende.
0: Wobei der ja keine schlechte Saison gespielt hat und immer wieder hätte Informs bekommen können, sie aber nicht bekommen hat. Grüße gehen raus an alle, die die SPC-Karte, die OTW-Karte damals gemacht haben und äh, sehnsüchtig gewartet haben, dass sie irgendwann mal ihr Update bekommt. Ich glaube, eine Inform-Karte hat er bekommen. Und, ähm, das war ja auch schon wieder sehr, sehr lustig. Also genau, eine 84 er Informkarte. Da ging es auch jedes Mal der Hype durch die Team-of-the-Week-Predictions. Boah, Promis, Promis hat zwei Tore geschossen. Es ist Zeit, jetzt kommt er. Nö. Ja, also ich will das auch gar nicht schmälern. Es hatte jemand auch die Statistiken
1: so gegenübergestellt und so. Und das war relativ vergleichbar bei Gnabry und bei, ähm, bei Promis. Aber man muss natürlich auch noch mal dann sagen, ne, die Liga ist wieder eine ganz andere und so weiter. Ach, nee, also ich, ich kann diese ganzen Upgrades nicht mehr ernst nehmen. Vor allem kann ich sie dann auch nicht ernst nehmen, wenn die Face-Stats auf der Karte sowas von komplett falsch sind. Und da haben wir gleich mehrere Beispiele eigentlich. Ähm, ein Beispiel, das hatte Duldenmike getwittert, der Team of the Season Hernandez, übrigens auch schön, ne, man sagt dieses So Far einfach gar nicht. Sind das sind halt die Team of the Season so. Das ist So Far ist eigentlich total unnötig. Aber äh, ja, der Team of the Season Hernandez, Linksverteidiger vom AC Milan, der hat 99 Tempo, ne, wenn ich das richtig weiß. Ja. Genau. Und ähm, lustigerweise setzt sich das da zusammen aus einer 99er Sprintgeschwindigkeit und einer 96er Beschleunigung, was an sich schon nicht hinhaut. Wie soll das 99 sein? Also wie ist diese Berechnung? Das haut ja nicht hin. Der müsste eigentlich eine, 87 oder eine 8, äh, 97 oder 98 haben. Vergleicht man das dann mit Cristiano Ronaldo, der einen 99er Team of the Season bekommen hat, der ebenfalls 96 Beschleunigung und 99 Sprintgeschwindigkeit hat, der aber auf der Karte eine 98 hat. Das sind dieselben Werte, aber zwei unterschiedliche Berechnungen. Wird das jetzt pro Position anders gewichtet oder. Das ist, es, ist, es ist komplett unverständlich, wie das berechnet wird. Und das ist nur das erste Beispiel. Wir können ja da mehr noch mehr aufführen gleich.
0: Ja, ein weiteres Beispiel ist einfach Davies und Sancho. Während Davies 99 hat, obwohl er 96, nee, 99, 96 hat, hat zum Beispiel Sancho auf dem rechten Flügel keine 99, obwohl er auch 99, 96 hat. Da sind wir halt wieder an dem Punkt, ähm, fehlende Transparenz bei der Werteberechnung und welchen Impact Werte auf welche Positionen haben. Das ist halt weiterhin so ein Problem, das wir haben und gerade beim Team of the Season, wo gefühlt eigentlich alle Karten 99 haben, aber sie dann eben doch nicht haben, wird das noch mal viel drastischer und offensichtlicher als sowieso schon. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Leute, die sich fragen, warum zur Hölle ist ein Verratti mit dieser Karte, die er hat, eine 86? Schon seit ja, Anfang des Jahres. Wobei,
1: wobei, die Gesamtbewertung, muss man natürlich auch dazu sagen, da gehört auch noch mal ähm, die, äh, wie das heißt international, das, International ja, genau, genau. Reputation. Also, das zählt ja auch irgendwie mit rein so, deswegen sind ja auch meistens so Karten wie Promis oder so, die nicht so die krasse internationale Bekanntheit haben, haben oft halt bessere Werte oder so ein Tyson zum Beispiel auch im Vergleich zu einem Sterling, da war ja ganz am Anfang der Saison, manche werden sich vielleicht erinnern, auch der Vergleich, dass die Werte eigentlich fast dieselben sind, obwohl da sechs Ratingpunkte dazwischen liegen. Also da spielt das auch durchaus eine Rolle mit dieser Reputation. Aber das ist die Gesamtbewertung und das sind nicht die Stats an sich. Ich finde, das muss man auch nochmal aus, äh, wirklich auseinander trennen, weil diese Werteberechnung ist überhaupt nicht schlüssig und verarscht einen tatsächlich ziemlich. Ein gutes Beispiel ist auch äh, Romelu Lukaku, der, da sprechen wir gleich nur drüber, das ist ja ganz viel heute geprägt von so Ankündigungen, ne? Ähm, also Lukaku hat ein Team of the Season bekommen, allerdings als SBC, der hat 97 Physis, was man eigentlich auch erwartet, weil, wenn man den schon mal gesehen hat, das ist halt so ein Schrank, ne? also den kannst du dir irgendwo ins Zimmer stellen und dann kannst du Klamotten reinpacken, noch ein nöcher, weil der Typ ist halt einfach Ne, einfach komplette Maschine, aber hinter diesen 97 Physis, wo man ja erwarten würde, ja, der hat quasi alle Stats maxed out, also da geht nicht mehr viel, hat er eigentlich nur einen wirklich krassen Wert in der Physis, nämlich seine Stärke. Und ich glaube nicht mal der ist 99. Doch, der ist 99. Also 99 Stärke, aber dann 81 Sprungkraft, 86 Ausdauer und 81 Aggression. Wie kommt das hin auf 97? Es geht nicht.
0: Es ergibt einfach keinen Sinn. Es ist nicht logisch. Es, es, es ist einfach auf keiner Weise logisch. Und ich meine, das ist ja jetzt auch irgendwie nichts Neues. Aber es ist halt, es lässt halt erneut tief blicken, was uns an Informationen eigentlich alles verloren geht, sage ich mal. Weil wir nicht genau wissen, was da passiert bei den Berechnungen und sowas. Und das ist einfach schade, weil man dann zum Beispiel auch viel besser manchmal darauf reagieren könnte, vielleicht, was man einem Spieler und dass es jetzt mal um die Ecke gedacht für einen Campstar geben soll, damit er sich vielleicht auf der Position besser spielt, weil ich weiß, was ich von dem Spieler zu erwarten habe.
1: Ja, ich rechne jetzt übrigens gerade mal den Lukaku einmal durch. Also beim Tempo sind es schon mal vier Punkte, wenn man aufrundet, die äh, zu viel sind quasi. Also immer, wenn man den Durchschnittswert berechnet, ne? Dann mhm. sind es schon mal vier Punkte, die er auf der Karte hat, die er aber ingame nicht hat im Schnitt. So, beim Dribbling soll er 94 haben. Dann rechnen wir das mal ganz kurz zusammen. Da, und ich glaube nämlich auch, da kann das nicht hinhauen. Da hat er, wie gesagt, eine 94. Aber dazu sind die Werte eigentlich zu schlecht. So, 6. Ja, da ist er wieder jetzt aufgerundet. 7 Punkte im Durchschnitt eigentlich schlechter. So, das, das Einzige, was irgendwie realistisch ist, ist das Defending mit 44. Weil er hatte alles irgendwie Werte in, im 30er-Bereich also im Mid-30er-Bereich und dann 99 Heading Accuracy, so der Wert, der halt immer hochgepusht wird auf 99, wenn man irgendwie auch ein bisschen das äh, Verteidigen hochziehen muss. Da kann ich mir tatsächlich noch vorstellen, dass das irgendwie hinkommt. Aber ansonsten,
0: das geht nicht. Es ist einfach, einfach komisch. Und ähm, Lukaku ist ja sowieso so ein Streitfaktor, sage ich mal, gewesen, der ja dann auch <lacht> <lacht> relativ unangenehm geworden ist auf Twitter.
1: Ja, ganz kurz. Was denkst du, was ist der Durchschnittswert ähm, beim, äh, beim Defending eigentlich von Lukaku?
0: Ich habe die Karte nicht vor mir, jetzt müsste ich jetzt mal. Wahrscheinlich sowas um die um die 30 oder sowas. Nee, tatsächlich ist der höher als angegeben.
1: Der ist höher ist, als angegeben. Ja, ja. weil 99 äh, ja, genau.
0: Kopfballpräzisionen das halt im Schnitt voll hochziehen. Ja, natürlich. Also diese
1: Gewichtung macht überhaupt keinen Sinn und da wäre es echt mal cool zu wissen was da eigentlich abgeht.
0: Ich meine, es ist ja auch irgendwie insane zu sagen, dass ein Offensivspieler mit 60 Ballons und 71 Beweglichkeit 94 Dribbling hat.
1: Ja, natürlich. Es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Es ist halt, also es ist und bleibt fragwürdig. Ich finde, das ist halt dieses, dieses Fake-Stat-Gefühl wird dadurch einfach immer noch offensichtlicher, gerade zur Trotzzeit. Ja, Manche Karten fühlen sich ja sowieso manchmal nicht so an, irgendwie wie es auf den Karten steht. Aber ich finde, hier sieht man es teilweise den Karten einfach schon an, dass das nicht funktionieren kann, was da drauf steht, einfach.
1: Ja, und das ist ja auch nicht das erste Mal. Und ich finde, es in diesem Jahr, gut, ich glaube, der Fokus ist auch mehr drauf gelegt, also von, von Seiten der Community darauf zu achten, weil wir immer mehr competitive werden, weil sich immer mehr auch von den Profis damit auseinandersetzen. Hey, was sind das für Karten und das dann auch nach außen in ihre Community reintragen. Gerade jetzt ne bestes Beispiel Salzor, der jetzt auch immer Spiele Spieler analysiert und dann guckt man ja auch selber noch mal irgendwie auf Foothead, auf Footbin und so weiter. Und ja wirklich, ich bin ich bin schon fast sauer, dass das so passiert. Weil das macht einfach so keinen Spaß. Und wenn man sich dann mal anschaut, ähm, bei Footbin zum Beispiel gibt es ja dann auch das Rating per Position. Also, wo man sich anschauen kann, ne, mit den Werten, also mit den Ingame-Werten, was hätte diese Karte dann für ein Gesamtrating auf der jeweiligen Position? Was an sich auch schon ganz cool ist, aber auch da wäre natürlich interessant zu wissen, nach welchen Kriterien passiert diese Berechnung. Und da wäre Lukaku angeblich ein 96er-Stürmer sogar.
0: Ja, wenn du nicht Basic drauf machst. Sobald du Basic drauf machst, wäre er sogar ein 97er-Stürmer. Ja, das ist richtig. Oder. Und Basic hat ja theoretisch jede Karte von Haus aus schon mal drauf. Na, das stimmt. Also da müsste man eigentlich mal
1: noch mit rechnen. Also, aber insgesamt haut das einfach nicht hin. Das ist, das ist gerade so eine Karte wie Lukaku. Und die dann noch als SBC kommt. Weil wir hatten, also jeder hat mit Lukaku gerechnet, weil der eine richtig gute Saison gespielt hat. Und dann kommt er halt nur für 210k auf der Playstation, ja, fast dasselbe auch auf der Xbox, auf dem Markt. Äh, beziehungsweise halt als SBC. Also,
0: nee. Das würde er halt auf dem Markt nicht kosten, wenn wir ehrlich nee, sind. Ne? Wenn niemals. wir uns einen Ilicic anschauen im Vergleich dazu, würde er niemals 210k auf dem Markt kosten. Und wäre damit für Leute, die ihn wirklich interessant finden oder haben wollen für ihn einfach deutlich interessanter. Und es wäre vermutlich die mit am verdientesten Team-of-the-Season-Karte, um die auch mit ins Team-of-the-Season zu stellen. Aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben Ronaldo, wir haben Ilicic, wir haben Lotaro Martinez, für den ist jetzt einfach kein Platz mehr, der kommt als SPC. Aber warum gerade der? Das habe ich einfach nicht verstanden. Mhm. Naja
1: äh, gibt eigentlich, fällt mir gerade so ein, wird es noch so ein, so ein Best-of-Team of the Season geben? Bestimmt, oder? Da bin ich auch gespannt, weil wen willst du denn da eigentlich auswählen? <lacht> es gibt halt so viele Karten, die 96 oder 97 bewertet sind. Da kannst du ja eigentlich
0: gar kein Best-of wirklich machen. Also ohne wirklich krasse Abstriche. Ja, also ganz ehrlich, wir haben nach den bisherigen Releases jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 99er-Karten, eine 98er-Karte und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97er Karten. Das ist schon eine 11. So in dem Moment. Und das ist schon echt beeindruckend. Und ich frage mich auch, wo das Ultimate Tots hingehen soll. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass ja drei absolute Metakarten jetzt noch kommen werden. Und mit ein bisschen Fantasie, wenn EA möchte, kommt auch noch eine vierte dazu. Und ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich jetzt meine.
1: Da muss ich jetzt kurz überlegen. Also klar, die, die Rede ist von Neymar, Mbappé
0: und Ben Yedda. Genau. Und es gab eine absolute Banger-Karte in der Shapeshifter-Promo aus der Liga, die unfassbar beliebt ist. Vielleicht hilft das.
1: shapeshifter Moment. Da, da muss ich jetzt kurz mal schummeln und hier gleich noch parallel schauen. Ähm, wer könnte das gewesen sein? Wer könnte das gewesen sein? Äh, Lukas. Nee, Quatsch. Der
0: spielt ja auch in der Ligue
1: wir wissen es alle. Ach so, ja, stimmt. Der hat da mal gespielt.
0: <lacht> Ir irgendwann nee. mal, ja. Äh, der Atal. Korrekt, Atal. Stimmt. Atal hat keine so krasse Saison gespielt. Er hat einen Inform gesammelt. Aber ich meine, EA ist ja frei darin, jetzt dem zum Beispiel eine Moments-Karte zu geben. Ne? Darüber wurde heute Morgen zum Beispiel auf verschiedenen Channels und auch in Discords diskutiert. Ich habe das natürlich auch mitbekommen. Und da hieß es ja, ja, er wird auf jeden Fall keine bekommen. Und meine Aussage dazu war nur, wenn ihr eben möchtet, dass er eine bekommt, dann kriegt er auf jeden Fall eine. Ja, klar, wenn es die und, Kassen voll macht. Naja, das Ding ist einfach, Atal war unfassbar beliebt. Und ich finde es nicht unrealistisch, dass Atal entweder jetzt zum Team of the Season als Moments-Karte kommt oder gehen wir zur nächsten Promo als Footies-Karte.
1: Boah, das wird so, so
0: fies. Also spätestens da wird er eine bekommen. Spätestens da sollte er meiner Meinung nach eine bekommen, weil er so eine Kategorie Alessandrini ist. Eine kleine fiese OP-Karte, eine Footmiss-Karte, eine, eine Shapeshifter-Karte, ein Inform und ich denke eine Footies-Karte oder eine Tots Moments-Karte wären gar nicht so unrealistisch tatsächlich für ihn. Meinst du, wir sehen dann auch eine Acunia-Karte? <lacht> Na, Kunde, die nächste Karte könnte ich mir beim die nächste Karte vorstellen, äh,
1: irgendwie so von Positionswechsel und beliebte Karte irgendwie, <lacht> damit ah, er jetzt zum dritten
0: Mal dann äh, als ZM irgendwie gespielt werden kann. <lacht> ich könnte es mir wirklich vorstellen. Ich meine, warum nicht? Ne? Aber man muss einfach sagen, dass diese Teilkarte auch unfassbar beliebt unter den Profis war. Erstens auch wegen des Ratings. Und auch, weil sie unfassbar vielseitig war. Die konnte man ohne Probleme mit einem Shadow als ZM spielen. Man konnte sie ohne Probleme in den Sturm oder auf den Flügel stellen, weil sie 91 Finishing hat und halt eben schon hohes Grundpace. Ja, Mit Engine hat er halt einfach easy 98 Pace und du kannst nicht mehr Flügel spielen. Ich finde, diese Karte sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was als nächstes kommen kann.
1: Ja, das ist, glaube ich, der, der sicherste Pick für so ein Footies-Event. Weil auch mit 5 star weakfoot, ne? das ist halt
0: auch ein Riesen-Argument für den. Ja, 5-Star-Weekfoot und 4-Sterne-Skills. Wenn der noch 5-5 hätte, wäre er der, der perfekte Metaspieler mit der Größe eigentlich.
1: Mhm. Übrigens, äh, tatsächlich hilft das ja auch gar nicht, ähm, zu, wenn ein Spieler 5 star weakfoot hat oder auch wirklich einen guten Abschluss. Das äh, muss ja nicht unbedingt heißen, dass man das Tor trifft. ne
0: Also nur mal so jetzt äh, in den Raum gestellt. Ja, und mal kurz den, den den Rückgriff auf unser Intro äh, zu haben, wo ihr den verzweifelten Eli gehört habt, der nämlich aufs leere Tor rennt mit dem lieben Mbappé Foot Birthday aus 17 Metern das Ding an den Pfosten setzt, das ist schon traurig und aufs leere Tor, wirklich komplett aufs leere Tor. Komplett outmoved, All, alles alles frei vor der Abwehr, kein Torwart in der Nähe, gar nichts. Pfosten. Und der Pfeil, fröhlich wie er ist, zeigt natürlich mitten aufs Tor. Und auch dann, das, das ist
1: der nächste Moment, wo ich dann wieder sag, warum, warum sollte man das Spiel gerade spielen? Das macht keinen Sinn. Warum wird das überhaupt dann auch angezeigt? Also wenn, da sieht man, wie groß die Varianz tatsächlich ist, weil zum einen Elias ist natürlich wirklich auch ein guter FIFA-Spieler. Also ist jetzt ja nicht irgendwie einer, der ja, mal glücklich irgendwie Elite geholt hat oder so, sondern ist ja wirklich einer, der, der, der das Spiel wirklich auch kann. Und mit einer Karte, die absolut krass ist. Ja, die in jeder Hinsicht Meta ist eigentlich. Sogar mit Five Star Weakfoot und er trifft das Ding nicht. Das, das ist wirklich sowas darf nicht sein und stell dir vor, das wäre tatsächlich in einem Turnier so gewesen. Kann ja mal passieren. Ich meine, so eine Situation taucht im Competitive Bereich nicht so oft auf, weil da der Torwart nicht so komplett outplayed wird im Normalfall, also nicht so, dass du außerhalb des Strafraums dann sogar noch aufs leere Tor abschließen kannst, aber wirklich der wäre an die Wand gegangen. Stell dir vor, das wäre so eine Situation gewesen, wie damals bei T-Mox, wo er das Absetztor geschossen hat beim Golden Goal. So. Und stell dir vor, das wäre die Golden Goal-Situation gewesen. Das wäre heftig. Also wirklich, das wäre das wär ein Moment, an den sich, glaube ich, jeder in der Szene erinnern würde.
0: Das wäre wahrscheinlich der Moment gewesen, wo einige Leute ihre Karriere beendet hätten. Nur vom Zuschauen. Ja. Das, also, wirklich, das ist unfassbar. Und ähm, ich meine, das Ding ist ganz klar gesagt, wir können im Moment nichts bei offiziellen Turnieren sehen. <lacht> Schöne Überleitung. <lacht> das, ja, da können ja wir ja den Nierenhaken noch mal raushauen und direkt noch mal so in die Seite pieken. Ähm, es gibt keine offiziellen Turniere, es gibt keine offizielle Kommunikation. Es sei denn, ihr möchtet bei einem PlayStation-Turnier mitmachen, dann hat euch der EA Competitive Account da liebend gerne was zur Verfügung gestellt. Aber das hilft halt niemandem weiter.
1: Nee, die haben gefühlt auch, ähm, also ich gucke jetzt gerade auch noch mal drauf, aber gefühlt haben die den jetzt gerade so ein bisschen reaktiviert und wieder so ein bisschen Inhalte drauf gespielt. Aber, aber so richtig,
0: äh, ja, Inhalt kam da jetzt auch nicht. Ja, was sie halt vor allen Dingen machen, ist halt Turniere von anderen retweeten. Ja, also sie veranstalten selber gar nichts, aber der Foothead Cup wird regelmäßig geteilt. Ähm, es wird Leuten zum Geburtstag gratuliert, wenn sowas ist. Ähm, dann halt eben so, wer holt sich den Cup heute? Und das, obwohl sie ja eigentlich erstmal klären müssen, wer sich ihren Cup holt. Von welchem Turnier reden wir eigentlich?
1: <lacht> oh Mann. Ja, also es ist nach wie vor nicht, nicht sichtbar, dass irgendetwas noch in der Global Series passiert. Ich kann es auch voll verstehen. Ähm, sogar jetzt auch bei den Turnieren, die jetzt noch stattfinden. Also was heißt sogar? Natürlich ist es von, von vornherein abzusehen. Gibt es jetzt schon die ersten Profis, auch namhafte Profis, äh, jetzt bestes Beispiel gestern, Gorilla, ehemaliger Weltmeister, muss man auch dazu sagen, der keine Lust mehr hat auf diese Turniere, weil die Latenzen teilweise so unmöglich sind und das Gameplay so unmöglich ist, bestes Beispiel, ne? Elias, ihr erinnert euch, vor, vor zwei Minuten, <lacht> dass er gesagt hat, er kann das nicht mehr und er will das nicht mehr mitmachen, ähm, jetzt in der aktuellen Situation und das ist natürlich auch das Gefühl, was die meisten Spieler haben werden. Inklusive mir auch. Weil ich bin jetzt
0: zwar kein Profi, aber ich beschäftige mich so viel mit dem Spiel. Ich bin es leid, dieses Spiel gerade zu spielen. Das Schlimme ist ja auch einfach, dass er nicht einfach nur sagt, er möchte das irgendwie nicht mehr, nicht mehr spielen, so, weil er irgendwie keine Lust so direkt hat. Sondern er sagt das ganz drastisch. Er verschwendet seine Zeit damit, diese Sachen zu spielen. Also diese Turniere zu spielen. Weil es irgendwie nichts Offizielles auch ist und weil die Zustände zusätzlich halt katastrophal sind. Ja, also, ähm, dass da irgendwie, und er ist ja nicht der Einzige, der sich da jetzt schon irgendwie zu geäußert hat, dass alle Profis kein Update zur Competitive Season bekommen, ist absolut katastrophal. Es ist aktuell so, als hätte diese FIFA 20-Saison gar nicht stattgefunden bis jetzt. So, da wird überhaupt nichts drüber geredet. Das ist, wenn FIFA 21 draußen ist oder die ersten Ankündigungen zu 21 draußen sind, warte ich eigentlich nur darauf, dass auch noch ein Competitive-Trailer kommt, der einfach die neue Saison ankündigt. So out of nowhere. So, ja, FIFA 20, ja, blöd gelaufen. Pff, ja, mein Gott, das fällt halt auch mal von der Tischkante.
1: Ja, natürlich. Warum sollte man auch so eine Saison zu Ende spielen? <lacht> man hat doch noch einen Weltmeister. Ich meine, dann ist Mo ein Jahr länger Weltmeister. Ist auch schön.
0: Back to back. Geil. <lacht> sozusagen. <lacht> Also, Glückwunsch
1: an der Stelle, Mo, dass du zur Titelverteidigung im Prinzip in diesem Jahr. Das, stand äh, jetzt? Hat er gut gemacht, ja, stand jetzt. Also, ja, ehrlich, was soll noch kommen? Was wird noch kommen? In Deutschland zumindest sind jetzt erstmal keine Events mehr erlaubt. Es ist natürlich dann auch schwierig, irgendwie zu argumentieren, dass diese Spieler dann sonst wohin reisen, um dort an einem Turnier teilzunehmen. Gerade auch in Ländern, die wir ja schon hatten. Also, gut, ich meine, das, das Finale war eigentlich immer in, in London. Aber jetzt zum Beispiel Atlanta war ja ein beliebter Spielort. Oder auch ähm, hier in Singapur waren wir auch schon. Das wird halt nichts. So, da, da, werden wir nicht, da werden wir kein Turnier mehr sehen. Ich glaube, auch Rumänien wird da nichts mehr gehen bis zum Ende der Saison. Und dann irgendwann Ende August das Ding zu machen, ist ja auch Quatsch. Weil da reden wir dann wirklich nur noch von FIFA 21.
0: Da hat ja auch eigentlich gar keiner mehr Lust, dann, nachdem er die den ganzen Sommer lang überhaupt nichts davon zu tun hatte oder damit zu tun hatte in dem Fall und auch gar keine Infos bekommen hat und dann vielleicht sowas wie, hey ja, wir dürfen jetzt wieder raus und Turniere machen und wir spielen das jetzt nächste Woche innerhalb einer Woche aus. So, so ein bisschen Bundesliga-Style einfach.
1: Ja, und vor allem dann ja auch ohne die ganzen Turniere vorher noch zu haben. Weil man nimmt ja jetzt dann nach wie vor ganz vielen Spielern auch die Chance, die jetzt so im, also ne, die dann jetzt im, im, in den letzten Turnieren noch ihre Chance gesucht hätten, irgendwie Punkte zu sammeln. Und dann kommen ja noch dazu, dass die Playoffs eigentlich sein müssten vorher noch. Das heißt, das sind auch noch mal zwei Turniere und da muss ja auch ein bisschen Abstand noch sein, ne, zwischen der Weltmeisterschaft und zwischen den Playoffs. Das ist jetzt nicht so einfach, weil du kannst ja nicht die Playoffs, also ja, auch die Playoffs musst du eigentlich in zwei Wochen machen, so wie es ja auch vergangene Saison war, weil sonst hast du irgendwie drei, wirklich so sechs Tage oder so, ja, lass es mindestens mal vier Tage sein, wenn sie es krass durchziehen, nonstop FIFA da frage ich dich, wer soll das am Ende anschauen? Es ist einfach zu viel und es ist zu spät im Saisonzeitraum, dass es dann auch
0: irgendwen interessiert. Ich finde schön, dass du an den Zuschauer denkst. Aber wer zur Hölle soll denn so viel FIFA auf einmal spielen, vor allen Dingen dieses Spiel?
1: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu.
0: Seien wir da mal ehrlich. Also das ist bei weitem sehr, sehr unrealistisch, was für Gedanken wir uns an der Stelle machen. Aber die Realität am Ende wird traurigerweise vielleicht wirklich in die Richtung gehen in irgendwas in der Art, falls es nicht tatsächlich einfach wirklich hinten runterfällt, was langsam einfach dieses Gefühl vermittelt wird, mehr als nur ein bisschen.
1: Und dann frage ich dich jetzt, Miro, was ist dein Einstellung, was ist das für ein Zeichen für den FIFA-E-Sport, wenn jetzt wirklich die Saison so still und heimlich beendet wird? Weil Informationen kriegen wir ja nicht, dass hier noch irgendwas passiert.
0: Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, nicht nur für die Vereine und Organisationen, die sich jetzt da dieses Jahr reingestürzt haben, Das ist für jeden, der auch nur ansatzweise überlegt hat, da vielleicht ein ja, seine Bemühungen zu intensivieren, eigentlich ein ganz plumper Schlag in die Fresse. Und die Pause habe ich jetzt bewusst gelassen. <lacht> ja, oh weil Mann. man kann dazu nicht mehr sagen. Es ist einfach so. Auch für uns, ja, so dumm es ja klingt. Und wir haben uns ja eigentlich zum Ziel gesetzt, die Leute darüber zu informieren, was im FIFA-E-Sport los ist. Und auch wir haben natürlich dadurch gar keine Infos, wir können euch über das allgemeine Geschehen so jetzt im FIFA-Kosmos mitnehmen, ihr werdet das eine oder andere von selbst mitbekommen, ein paar Dinge werden wir euch jetzt bringen, aber diese, diese Infos, weswegen wir uns eigentlich vorgenommen haben, hier richtig durchzustarten und euch regelmäßig mit Infos zu versorgen, nämlich um Turniere live dabei zu sein, irgendwie auch ein bisschen den Drive dazu zu bekommen, was da jetzt los ist in der kompetitiven Szene, weil es manchmal eben keine zentralen Informationen gibt. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Der eine Profis hat Info, der nächste hat keine. Der eine macht Stories, andere machen das nur über den, den Organisation. Das, das alles fehlt uns jetzt auch. Nicht nur aus der Ebene dessen, dass wir den Podcast mit Inhalt füllen möchten, sondern auch daraus, dass wir eigentlich sehr gerne diese Szene verfolgt haben bisher. Ja, aber das hat tatsächlich immer mehr abgeebbt, so je länger wir diesen
1: Podcast jetzt schon machen, desto weniger ist irgendwie auch passiert in der Competitive-Szene, also was so richtig interessant oder neu gewesen wäre und desto mehr sind wir auch einfach zum, ja, wir diskutieren über Ultimate Team vor allem und über so, was halt in diesem, und jetzt Achtung, der Begriff E-Football fällt, <lacht> im E-Football passiert, also im FIFA E-Sport und im, und im Pro Evolution Soccer, also da, da, da sind wir irgendwie auch hingekommen mittlerweile so. Und ja, es gibt halt einfach gerade nichts zu berichten aus dem FIFA-E-Sport. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht Frage. schlimm,
0: dass wir uns weiterhin um den FIFA-Kosmos bemühen, euch da auf dem Laufenden zu halten. Ähm, das ist jetzt äh, kein Beinbruch oder ein Grund, jetzt hier dieses Ding an den Nagel zu hängen. Äh, wir haben ja auch noch äh, die Competitive-Scene Ja, genau, die Competitive-Scene in pro <lacht> Evolution soccer Das war ja aber auch leider schneller vorbei, als es begonnen hat.
1: Ja, da ist ja auch nicht wirklich was passiert. Und äh, da können wir ja noch das Update jetzt, äh, das fehlt tatsächlich in unserer Themenliste. mir. oder? Da muss ich mir gerade noch mal hier äh, was hinzufügen. Und zwar, äh, kurzes Update zur äh, E-Euro 2020. Huh, äh, ich sag nur Hashtag 2018. Ähm, ja, wir haben es leider nicht gepackt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen es war halt auch wirklich denkbar knapp und genauso ärgerlich, wie es auch in FIFA so manchmal passiert. Denn äh, das erste Spiel wurde gewonnen mit 5 zu 1 gegen Rumänien. Das war stabil, also ne, da kannst du, glaube ich, nichts gegen sagen. Auftakt war super. Und dadurch, dass es ja auch Double Elimination war, gab es ja dann quasi zwei Matchbälle, um die K.O.-Phase zu erreichen für uns. Ne? Das nächste Spiel war dann gegen Spanien. Das war dann ein 4 zu 2, also eine 2 zu 4 Niederlage, so muss man es rum sagen. Ähm, da Im ersten äh, im Spiel, im Hinspiel ein 3-1 kassiert, ein 1 zu 3 kassiert. Das heißt, ich muss mich jetzt hier wieder irgendwie an diese ganze Sportjournalismus-Sache äh, gewöhnen und das Ergebnis entsprechend richtig sagen. Und im Rückspiel dann nur ein 1-1, das heißt, äh, da hat man verloren, war ja aber nicht ganz so wild, weil man wusste, okay, es gibt noch ein drittes Spiel. Und dieses dritte Spiel war dann. Entweder nochmal gegen Rumänien, sollten die das äh, Verliererspiel sozusagen vorher gewonnen haben, oder gegen Bosnien-Herzegowina. Es ging dann gegen Bosnien-Herzegowina und ja, dann <lacht> das ist so traurig. Beide Spiele gingen 1 zu 2 bzw. 2 zu 1 aus, das heißt Gleichstand. Und dann sah das Regelwerk vor, dass der Spieler des zweiten Spiels quasi mit genau denselben Voraussetzungen wie das zweite Spiel nochmal in in ein Spiel reingeht und dann wird Golden Goal gespielt. Also wer das erste Tor dann erzielt in diesen 90, maximal 90 Minuten, gewinnt. So. Du kannst dir vorstellen, was passiert, ne? Bosnien-Herzegowina hatte Anspiel. Kurz drauf war der Ball im Tor. Also halt einfach auch klassischer Kick-Off-Glitch. Schade, Jungs. Das ist so schade. Also, ich meine, ja, okay, man kann natürlich, es ist ein sportliches Turnier, man kann rausfliegen, ist, das, das kann passieren... Es tut mir unglaublich leid für die Jungs, weil die haben eine perfekte Qualifikation hingelegt. Die sind auch tatsächlich einfach gut. Also, ne, wir brauchen uns ja überhaupt nicht da verstecken. Es ist nur halt wieder sinnbildlich, dass man durch so ein Anstoßtor dann rausfliegt. Das ist, glaube ich, wirklich eine bittere Pille. Also, es ist ja noch nicht mal so, dass man irgendwie abgeschossen wurde oder so. Sondern einfach so
0: im Golden Goal mit einem Anstoßtor. Ah! tut weh. Ja, es ist und bleibt einfach bitter dann tatsächlich auch, dass dieses Event, das dann da noch kurzzeitig quasi zusammengestampft wurde und ein Plan konstruiert ist, dann für uns so früh einfach endet. Ähm, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen Schwung mitnehmen können, aber auch das ist dann halt jetzt leider schnell vorbei.
1: Und ich muss noch dazu sagen, ähm, eigentlich sind es ja auch vier Spieler im Kader gewesen, aber ähm, der Matze, der Goal von Offen, ne, von Schalke, <lacht> du erinnerst ja. dich, äh, der hat kurz vorher noch gesagt, dass er äh, die Jungs einfach nur unterstützen möchte, weil er sich nicht in der Form gefühlt hat, also spielerisch helfen zu können beim Turnier. Und da muss ich wirklich sagen, großen Respekt allein schon für die Entscheidung, da dann zu sagen, so, nee Jungs, ich vertraue euch, ich, ich fühle mich nicht fit genug für das Turnier. Ich bin irgendwie gerade mit meiner Form nicht zufrieden. Wirklich großen Respekt dafür. Und äh, der hat einen vollen Support gegeben. Aber ja, es hat leider halt nicht gereicht. Sehr schade, aber an der Stelle möchte ich das trotzdem noch irgendwie hervorheben, weil ich fand das eine starke Leistung. Also, bisschen starke Leistung, ich fand das, das wirklich einen großen Schritt. Absolut. Sehr reflektiert. Das
0: ist sehr reflektiert, mega gut gemacht einfach. Ähm, muss man einfach auch so sagen, dass man sich da zurücknimmt. Und äh, dem Team da so den Vorrang lässt, das ist einfach wirklich Gold wert am Ende auch sowas.
1: Ja. Äh, übrigens gut gemacht. Äh, das ist ein tolles Stichwort für ein Thema, was jetzt so ein bisschen über FIFA hinausgeht. Ähm, du hattest selber erstmal gar nicht gewusst, wo jetzt da der FIFA-Kontext ist. Denn es geht um äh, Chris Dixon, a.k.a. Chris MD. Der war mal auch so, der ist so in dieser Zeit von KSI und Road to Shaw etc. ist der auch groß geworden, so mit FIFA. Der hatte auch ganz coole Formate, also auch wirklich eigene Formate. Der hatte ein Ultimate Team-Format, das auch Ultimate Team hieß. Ich habe das selber nie ganz verstanden, das war nämlich relativ komplex, aber es war ein eigenes kreatives Format, das war ganz cool. Und der hat es geschafft, da hat er jetzt so ein knapp 20-minütiges Video gemacht, ähm, relativ viele Newsseiten etc. zu trollen, unter anderem mit seiner Katze. Da kannst du jetzt mal, also ich erwarte eigentlich, dass du irgendwas ähnliches mal mit Rufus machst. Äh, sei so an der Stelle erwähnt. auch ne Neuer. <lacht> <miau neul> neuer. <lacht> äh, ich hatte das gesehen bei Elf Freunde, die haben das auch äh, ja, unwissend äh, geteilt. Er hat im Prinzip einfach Clips gemacht, die fake waren und irgendwie einen Fußballkontext haben. Also er hat irgendwie äh, die Scheibe des Autos seiner Freundin äh, zerschossen, also als Fail. Ne? Das war aber alles einfach gut gefaked Und auf den ersten Blick zumindest sah es authentisch aus. Auch das mit der Katze sah unglaublich gut aus und sehr lustig. Und alle sind drauf eingefallen Und irgendwie scheinbar hat er sogar noch gesagt, bei allen, die ihn angefragt haben, ob sie diesen Clip benutzen dürfen, ja, könnt ihr machen. Ist halt fake.
0: So, war denen halt egal. Also, das ist einfach nur so mal erwähnenswert, finde ich. Und ja. Man, man muss ja auch sagen, wo es gelandet ist. Es ist nicht einfach irgendwo gelandet, sondern das ist auch teilweise bei BBC News gelandet und hat irgendwie 40 Millionen Views auf Facebook gesammelt oder sowas. Ja, es ist Wissentlich, dass es fake ist, das ist schon insane einfach. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch das bei Chris MD da einfach mal anschaut auf dem, auf dem YouTube-Kanal, was er dazu gepostet hat, weil das ist einfach wirklich, wirklich lustig. Definitiv. Und äh,
1: auch lustig, wo ich jetzt gerade den Namen Road to Shore in, äh, mal reingeworfen habe, ich habe gesehen, dass der jetzt plötzlich auch so aus dem Nichts wieder irgendein Pack-Opening gemacht hat. Also Road to Shore war ja mal, ich glaube, mit einer der wichtigsten und größten in der Szene, weil er so diese ganze Rage-Kultur irgendwie bei Pack-Openings und diesen, dieses überhypte Eskalieren und meinen Stuhl gegen die Wand werfen und so bei FIFA. Das, das kommt durch Road to Shaw. Der hat das angefangen. Also im großen Stil zumindest. Und der hat jetzt so ganz random, zumindest habe ich es jetzt mal wieder mitbekommen, ein Video gemacht, äh, beziehungsweise ein Livestream, wo er Packs gesungen hat, also ich, das ist auch so. Oh, den kannst du eigentlich auch nicht mehr als FIFA-YouTuber oder so zählen, weil er mittlerweile auch ganz andere Dinge tut noch. Aber da kriege ich auch zu wenig mit. Aber ich fand es irgendwie random, weil plötzlich ist der wieder bei mir aufgetaucht und hat da Packs gezogen und so. Und auch eigentlich nochmal interessant, um so ein bisschen zu verstehen, woher kommt diese ganze Eskalationskultur in FIFA-Videos. Das kommt daher. Road to Shore.
0: Protoshower, der Mann, der seinen Fernseher mit dem Stuhl kaputt geworfen hat. Einer der ersten Menschen, die ich auf YouTube nie wieder geguckt habe. <lacht> ja, bin ich ganz ehrlich. Mir, mir war das damals schon over the top. Und ich dachte so, was, 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 was zur Hölle hat den eigentlich geritten? Ähm, daran hat sich auch nichts geändert. Und ähm, ich fand das irgendwie auch noch nie lustig, muss ich tatsächlich sagen. Und den Hype, den er da bekommen hat, habe ich nicht verstanden. Aber das ist vielleicht auch genau derselbe Grund, warum ich heute teilweise nicht verstehe, warum so sinnlose aus Rastaktionen mehr ja, Aufmerksamkeit bekommen, als vielleicht auch einfach gut und gut und schlicht gemachter Content manchmal. Das ist manchmal einfach nicht so nachzuvollziehen. Ja. Äh,
1: gut und schlicht ist auch äh, der gute EA-Help-Account, Miro. <lacht> <Sch> <lacht> Willst du mir das nochmal erklären?
0: Ja, der EA Help Account hat prinzipiell halt irgendwie anscheinend jetzt aktuell wirklich das Problem, dass er absolut gar keine Ahnung davon hat, was in dem Spiel einfach so abgeht. Das ist so ein klassisches äh, Support-Problem, was man bei vielen Spielen immer wieder hat, aber EA setzt im Ganzen irgendwie in letzter Zeit halt echt die Krone auf. Sowas wie, ähm, meine Karte müsste eigentlich im äh, Team of the Season sein, oder, oder meine Karte ist im Team of the Season, aber äh, ich habe sie nicht bekommen. So, aber das Ding ist, die Karte, und da ging es explizit um Joao Pedro, ist eine Objective-Karte. Das, das wusste der Help-Mitarbeiter da irgendwie halt schon wieder nicht, weil die halt keine Ahnung von ihrem eigenen Spiel an der Stelle hatten. Das ist einfach blöd und prinzipiell reagieren die Leute ja auf diesem Account sowieso nur auf Anfragen, die rund um FIFA-Points sind. Das ist ja mittlerweile nur ein dezenter Running Gag geworden. Das ist ja schon, also das ist ja nur noch der einzige Grund, warum der EA-Help-Account unter irgendwelchen Tweets auftaucht, eigentlich fast, weil die Leute irgendwas mit FIFA-Points twittern. Sad but true. <lacht> sehr sad.
1: <lacht> ja, das sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Mero, ich glaube, wir, wir brauchen gar nicht mehr so eine krass lange Folge draus machen. Ich glaube, wir haben schon wieder sehr viel, sehr viel geraged. Und, ich glaub, was heißt geraged? Wir ja, haben geraged. halt das eine oder
0: andere halt ja. logisch auseinandergenommen. Nee, so
1: ja, geraged, okay, vielleicht geraged ist, ist noch zu viel. Aber ich bin da schon wirklich immer sehr jetzt am Anschlag, weil ich bleibe dabei. Aktuell habe ich. Eigentlich keinen Spaß mehr, das Spiel selber zu spielen. Ich habe jetzt noch einige SBCs gemacht, so ein paar Ligen-SBCs, um jetzt einfach noch so ein paar Packs zu ziehen und so. Ich, aber da auch da wieder, ne, du hattest es ja gesprochen, schon vergangene Folge mit dem Rating, was einem so hinterhergeworfen wird, ne? Weil jetzt kriegt man halt auch durch die Ligen und so relativ, also durch diese Ligen-SBCs, relativ viele hoch bewertete Spieler. Und die, die gehen halt jetzt in alle irgendwie SBCs irgendwie rein, aber auch da, das hatte Nepenthes auch nochmal gesagt. Die gehen in alle
0: SBCs rein, in welche ja, genau. SBCs denn? genau,
1: es gibt halt jetzt gerade nichts mehr, wo man das wirklich benutzen könnte. Also es gibt so ein paar von den Spieler-SBCs, also jetzt zum Beispiel so ein Goretzka will ich mir eigentlich noch holen, einfach so, weil Bayern Spieler und weil ich Goretzka persönlich einfach cool finde. So. Aber das ist eigentlich auch nur so eine 91er-Karte. Dadurch, dass wir keine Icon-SBCs mehr haben bringen A, die ganzen Icons, die man sich ja auch mal irgendwie zusammengecraftet hat oder die man irgendwie bekommen hat, ne, durch, die, durch das Mit-Icon-Pack oder so, die, die bringen einem einfach nichts. Nada, niente, null. So, Icons sind eigentlich, also alles, was nicht zu den Top-Icons gehört, kannst du schon wieder komplett knicken und kannst du eigentlich wie so einen gewöhnlichen 88er bis 91er irgendwie benutzen für irgendeine SBC. Weil die sind die sind ja nichts zusätzlich wert. Da kriegst du auch nichts für. Wenn du die Untradable hast, dann und das ist halt dann so ein Inzagi oder so. Ja, also spielen
0: brauchst du den nicht eigentlich. Absolut, das ist halt ein Problem. Und ich äh, finde, da können wir jetzt dann auch zum letzten Thema gleich noch mal die Brücke schlagen. Ähm, es gibt nichts zum Grinden und dadurch macht FIFA auch keinen Spaß mehr. Ähm, das ist, hat Nepenthes ja auch so gesagt. Es gibt eigentlich keinen Grund, das Spiel heute zu starten. Äh, wir haben coole ligen spcs bekommen. Die sind so ja zwischen 5 out of 10 und 8 out of 10, so nach dem Motto. Ähm, ich finde den Großens, der hat eine wirklich starke Karte bekommen. Die habe ich auch schon da gemacht, ja. Also die habe ich. Das ist cool. Da finde ich die Bewertung von Nepenthes ein bisschen hart, tatsächlich mit nur einer 5 von 10, weil die Karte ist well-rounded, sage ich mal. Ähm, ist eine coole Karte, die man da bekommen kann, wieder aus der Liga SPC. Ich finde es insgesamt sehr, sehr cool, das möchte ich an der Stelle noch mal sagen, Das EA Ligenspieler also TOTS-Spieler als Ligenspieler bringen. Das finde ich eine geile Sache, weil dann die ligen spc nicht einfach den Rest des Jahres so bleibt, wie die ist, sondern wir haben zum Winter-Refresh eine Karte dazu bekommen und jetzt zum TOTS und das finde ich eine coole Sache und hoffe, dass sie das nächstes Jahr auch beibehalten, wobei sie halt prinzipiell die Ratings der Ligen-Karten vielleicht einfach wieder ein bisschen nach oben schrauben können, weil früher waren die ligen spc karten einfach so das Non-Plus-Ultra, was du eine Zeit lang auch einfach bekommen konntest von der Karte. Ähm, das fehlt ein bisschen. Ja, wir erinnern Aber uns da an, an Suarez, ne? Soares war einfach, Soares war einfach ein, ein Gott, ja. Soares war einfach ein Gott, und das ist schade, dass die Karten halt einfach jetzt so low rated sind und dadurch einfach nicht so, ja, einfach uninteressant geworden sind. die, die Packs gönnen nicht mehr und selbst wenn du, äh, also im Sinne von die Packs sind nicht nicht so cool, wie sie früher mal waren. Okay, dass man die Packs vielleicht ein bisschen runterschraubt, weil die Leute liegen SPC mit grind, ist nicht cool, aber irgendwo nachvollziehbar. Aber dann sollten wenigstens die Karten, die man am Ende rauskommt, trotzdem geil bleiben irgendwie.
1: Ja, aber das führt auch nochmal zu dem Punkt, den wir auch schon mehrfach hatten. Du, du sagst hier Ratings hochschrauben. Ich finde eher alle anderen Ratings einfach mal runtersetzen.
0: Ja, oder das, das muss, halt irgendwie so. Äh, wirklich, aber das, das muss das
1: passieren, das funktioniert nicht. Bei der Menge an Promos und bei der Menge an Special-Karten, die nicht leistungsbezogen sind, aber die auf immer wieder dieselben Spieler verteilt werden, steigst du so schnell an in den Ratingpunkten. Weil manche Promos packen dir auch nicht nur einen Punkt drauf, so, sondern direkt zwei oder so. Also, weißt du, so, du, du steigst so schnell nach oben mit diesen Karten. Das ist Nee, das ist einfach nicht gesund. Also, die müssten echt runterbewertet werden insgesamt. Also ich sehe für, für das nächste FIFA das als eigentlich verpflichtenden Punkt. Und da bin ich auch bei den Ligen-SPCs, ja, okay, das haben wir jetzt auch schon so oft gemacht. Eigentlich müssten sie jetzt auch mal irgendwann was Neues bringen wieder.
0: Natürlich könnten sie auch was Neues bringen. Ähm, aber äh, prinzipiell sind ligen SPC eine coole Sache, weil da ganz oft auch einfach Spieler reinkommen, die sonst so irgendwie nicht so im Mittelpunkt stehen. Das finde ich ganz cool. Ähm, ja, das war vielleicht komisch ausgedrückt mit dem mehr Rating. Ich bin ja auch prinzipiell ein Fan davon, dass das Rating insgesamt zurückgeht, weil wir einfach zu viele Doppelungen ab bei High-Rated-Karten haben, die wirklich ständig performen. Ähm, wir müssen doch eigentlich nur so ein Messi bei 90 cappen mit Ronaldo zusammen. Wenn die beide quasi 90 hätten, dann hätten die genug Platz für ihre 10 Special-Karten, die sie jedes Jahr bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, du sagst ja schon die Ligen-SPC sind ja nur dazu da, eigentlich, um Spieler irgendwie abgeben zu können, die man halt sonst nicht benutzt. Ja, aber das trifft halt für 95 der Spieler, die du in-game nutzen kannst, zu. Weil Bronze spielst du nicht, Silber spielst du nicht, Gold spielst du bis auf, weiß ich nicht, fünf, Na lass es dir recht, 10 sein, spielst du ja nicht.
0: Natürlich. Ich meine, wir wissen ja, dass, dass da neue Turniere mal kommen müssten, neue Modi, wo vielleicht auch Be Begrenzungen drin sind, und sowas wie ein ja, klar, aber du brauchst silber über Gold turniere haben wir uns ja schon mal gewünscht, das haben wir in der Folge schon mal gesagt. Aber natürlich vielleicht auch einfach mal so ein La Liga-Cup, einen Eredivis-Cup oder sowas. Ja, Dass solche Sachen reinkommen, wo du dann so eine wöchentliche Beschränkung hast auf dem Gold-Cup, wo es heißt, okay, du darfst hier aber nur mit elf Spielern aus der Eredivis antreten. Ja, so Solche Sachen, das ist alles, was, was fehlt irgendwie. Ne? So, dass diese Karten aus den anderen Ligen. Ich meine, wir haben jetzt ein ultra krasses CSL-Team. Ich meine, da ist ein Innenverteidiger bei mit 99 Beweglichkeit der hat 77 Dribbling auf der Karte. Ne? Nur mal so als Beispiel, Lukaku, ja, 94 Dribbling auf der Karte, 71 Agility. Ne? Das ist äh, nochmal so kurz sinken lassen. Äh, die Karten sind doch aber, prinzipiell baust du die nicht ein, weil du sie nicht unbedingt nutzen musst, ja, sondern du gehst halt auf die Karten, die du kennst und von denen du weißt, dass sie effektiv sind, obwohl da vielleicht das ein oder andere Schmankerl versteckt ist. Weil es nicht mehr darum geht, Spaß zu haben, sondern es geht darum, effektiv zu sein am Ende. Egal, wie viel Spaß dir dein Team macht, wenn der Meta-Plepp Timmy um die Ecke kommt, klatscht er dich mit seinem Wissam ben Yedder und Mbappé-Neymar-Trio an die Wand, obwohl deine Karten vielleicht die dritte Special-Karte sind und da kommen immer noch die Goldkarten und die pleppen dich trotzdem weg. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Hast du
1: überhaupt wirklich FIFA gespielt jetzt in, äh, dieser, in dieser Zeit zwischen den zwei Folgen, Miro? Äh,
0: nur Pro-Club tatsächlich. Äh, kein Ultimate Team oder kein Koop. Ich habe ja wie gesagt, letztes Mal, als ich Bergkamp freigeschaltet hat sich das angefühlt wie durchgespielt. Und das Gefühl habe ich auch gerade noch. Ich habe jetzt nicht so das große Bedürfnis, gerade zu spielen. Das liegt aber auch einfach daran, dass Bergkamp Prime Icon Moments dieses Jahr mein großes Ziel war. Ich wollte Drogbar und Bergkamp Prime Icon Moments. Das waren meine beiden Ziele. So, Drogbar war schnell erledigt durch die ersten Icon Swaps. Ich muss sagen, die 89er-Karte, da bin ich vollkommen mit zufrieden. Ich brauche jetzt nicht die Prime Icon Moment. Brauche ich nicht. Ich wollte Drogbar. Ich habe sogar Essien jetzt auch bekommen aus den Swaps. Ich könnte mir jederzeit Lampert kaufen, weil der nur noch ein Appel und ein Ei kostet, wenn ich das möchte. Und jetzt habe ich den Bergkamp. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen so. Ja, fuck it. Geil. Das fühlt sich gerade gut an. Ich habe mein Ultimate Team erreicht. Ich wollte Drogba und Bergkamp. Das ist mein Ultimate Team. Jo, ich habe halt meinen Ronaldinho
1: noch nicht gespielt, aber ich glaube, ich werde es auch nicht mehr tun. <lacht> ich habe mich vom, vom Barcelona Team ja auch mehr dann mehr zum Bayern Team irgendwie hinreißen lassen, einfach weil es da coole Special Cards gab, ne, mit Kimmich und mit Davies und so weiter. Äh, bin jetzt auch ganz happy eigentlich, dass ich das in die Richtung entwickelt habe. Ich habe allerdings auch zu wenig gespielt, bis eigentlich gar nicht gespielt, zwischen den zwei Folgen, um jetzt irgendeinen Lieblingsspieler zu benennen. Deswegen, glaube ich, müssen wir das für diese Folge einfach mal ausfallen lassen. Mal gucken, ob das Format überhaupt jetzt noch in dieser Staffel, sage ich mal, also in dieser Saison noch zurückkommt. Mal schauen, was wir, passiert. Wir können, das, wir, wir können ja
0: mal kreativ werden. Ja, genau. Wir, wir, wir werden ausnahmsweise mal kreativ. Ja, sind wir ja meistens nicht, ne? Also, ähm, <lacht> es sind ja gerade die beiden neuen Rand- oder diese kleineren Ligen released worden. Hast du aus den beiden Ligen einen absoluten Spieler, den du mal unbedingt testen wollen würdest? Naja, wenn dann den Promis eigentlich, weil der sieht schon gut
1: aus. Also, um jetzt nicht zu sagen, ziemlich überkrass. So, 99 Auster sind für einen Flügelspieler unglaublich geil. Die Arbeitsraten sind top. Five-Star-Skills, Four-Star-Weekfoot ist auch echt ordentlich. Schusswerte gehen klar, Tempo geht klar. Also, den musste eigentlich probieren. So. Ist halt für 800k relativ teuer, aber das
0: ist Ja, nee. Warum
1: sollte ich den austesten? Warum?
0: Ja, darum ging es ja jetzt nicht. Es ging ja nur darum, wen würdest du äh, probieren wollen. Und ich klicke hier die ganze Zeit nebenbei schon auf dem Alex Teixeira rum. Weil ich finde, die Karte Das ist eine der ersten Goldkarten, die in meinem Team gelandet ist, weil sie halt eben cheap und einfach passend war für FIFA 20. 4-4 Unfassbar schnell auch schon. Ich meine, der hat ja 92 Tempo auf der Base-Karte. Ein gutes Dribbling, ja, einen soliden Schuss und er kann auch passen. Das ist ja schon immer mal viel wert, sagen wir es ganz ehrlich. Ich meine, der hat 89 kurzer Pass auf der Goldkarte. Und diese Team-of-the-Season-Karte sieht so geil aus für 500k. Ich meine, 98 Tempo mit 99 Antritt und 95 Sprint-Speed. Dazu hast du dann halt auch einfach Werte wie 96 Positioning, 93 Finishing, L... Hat ein bisschen wenig Schusskraft für das aktuelle Spiel mit 87, aber zum Beispiel hat auch 91 Übersicht mit 91 kurzer Pass und dann diese Dribbling-Werte mit 99 Ausdauer dann auch noch kombiniert. 99 Agility, 94 Ballons, 93 Reactions. Das ist einfach, der sieht einfach geil aus. Und was ich dem tatsächlich geben würde, was ich gar nicht so vielen Spielern geben würde dieses Jahr, wäre Maestro. Weil dann kommt er einfach auf 99 Positioning die Dribblingwerte gehen hoch bis auf 98. Er bekommt 97 Schusspower und 96 Übersicht mit 99 Short-Passing. Und die Karte würde ich echt gerne mal ausprobieren und überlege, ob ich Davies verkaufe, um den zu testen. Das
1: ist tatsächlich noch interessant. Also ich werde mir, ich habe nämlich jetzt, äh, glaube ich, das Geld auch zusammen noch Lewandowski holen und dann ist für mich das Spiel durch. <lacht> ich weiß nicht mal, ob ich ihn noch spielen werde, aber einfach, dann, dann kann ich Lewandowski noch spielen. <lacht> Irgendwie in zwei, drei Spielen. Mal schauen. Naja. An der Stelle möchte ich jetzt noch kurz einmal äh, erwähnen, aufgrund auch des Spiels äh, Bayern gegen Dortmund, Kimmich, Goat.
0: Ne? Also. Ja, das äh, war ein krasses Tor auch einfach. Ja, Sehr so, so, so ehrlich. Es war, puh, das hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. Für wir kommen zwar direkt zum Ende der Folge, noch aber Deswegen wir schieben euch jetzt nach der Verabschiedung also, also noch dem saarland rein. Denn so, wir, wir haben einen kleinen Themenkomplex ein vergessen, der uns noch ganz wichtig bei war. Den also schön, geht, wenn ihr nach dem Saarland-Prozess nochmal nach der Verabschiedung. Das war nochmal der spannende Folge. Und zum Ende hin dann doch auch der Saarland-Prozessor ausgekundet. Und das, obwohl. Der ist auch bei The Guide, ne? Miro. Hey, da sind echt interessante Karten. Der kennt sich gut aus dem FIFA. Der hat ein bisschen Wertung. Das total verteidigen verteidigen Der hat dazu den Ritt. Einmal, da ne, einmal, ja einmal in FIFA 20. Einmal in FIFA 20. Bewertungen Und sind ein bisschen damit komisch, gerade im Vergleich mit den Top-Ligen. Aber die Karten an sich, die da gekommen sind, auch die, die sind Spiele, einfach schon cool. Kaum noch ja, mit dem Hulk, der Paulinho, also der Renato Augusto kennt man aus der Bundesliga ja auch. Oder Oskar, Florian, ich finde auch sogar Sahavi. Bleiben die wirklich einfach stehen. Da sind coole Karten weil Das ist das Spektrum, womit der Team auf jeden Fall erweitern könnte. Aber nicht und unbedingt werden. Einfach stehen und mit den Worten entlasse ich gucken, euch jetzt die äh, in den Rest der Woche. Ich wünsche euch viel Erfolg 20, bei der Weekend League, wenn ihr euch das also antun das wollt bei der Liga, weil ich glaube, das ist auch mal, mal sehr, sehr unangenehm. Stimmen, ja. Ja. Viel Erfolg. Ja. Man ja. Muss halt, <lacht> ich finde es schön, ja, wie ihr in den Videos ganz kurz sagt, ja, Tische Das ist gut. beschleunigt und es bewegt sich trotzdem keiner. Ja, Das finde ich einfach besonders schön. Es geht nicht nur einfach darum, was die verteidigende Mannschaft macht, sondern was auch deine Mates machen. Was machen deine Teamkollegen? Bieten die sich an? bewegen die sich. Und wir wissen, in FIFA 20 ist das größte Problem, es bewegt sich keiner. Es bietet sich keiner an. Und ähm, er sagt auch ganz klar im Video, jetzt kommt mir bitte keiner mit L1 und R1. L1 und R1 Spieler rufen, Spieler schicken, sollte eine Option sein, die ich dann nutze, wenn mein Gegner so gut verteidigt, dass ich eine neue Option brauche. In FIFA 20 ist es grundlegend, dass ich diese Tasten benutze, damit ich überhaupt irgendwas kreieren kann. Und in FIFA 17 ist das krass zu beobachten, teilweise an Pogba, er, der Gegner hat den Ball, das ist ein Kollege von ihm, der Percival, glaube ich, der hat den Ball und hält ihn zu dem Zeitpunkt und er läuft einfach nur die Anspielstation zu und je mehr er die zuläuft, desto mehr bewegen die sich, die kommen entgegen oder die stellen fest, okay, der Pogba wird jetzt voll zugestellt und dann kommt von der anderen Seite ein anderen Spieler angelaufen, um sich anzubieten und es, es ist ein pures Chaos eigentlich auf dem Platz, um es überspitzt zu sagen. Es passiert unfassbar viel, im Vergleich zu FIFA 20, weil da passiert nämlich gar nichts. Die stehen wirklich 30 Ingame-Minuten auf diesem Radar in der eigenen Hälfte mit dem Ball und es wird gezeigt, was passiert. Und man sieht teilweise einfach, wie in FIFA 17 der Stürmer von der Mittellinie Sprint ansetzt Richtung 16er, die ganze Abwehrkette dadurch nach hinten gezogen wird, in diesen Raum stößt ein ZM, um sich anzubieten und dann geht das Ganze wieder zurück, weil die merken, okay, der Ball wird nicht gespielt, dann gehen wir wieder auf Position. Und da ist ständig Bewegung drin, da ist Fußball drin.
1: Ja. Das ist traurig. Deswegen habe ich diese kurze Pause auch wieder gelassen, um das nochmal äh, sacken zu lassen. Ich, das ist wirklich, ich, ich habe das schon gemerkt. So, teilweise, du spielst irgendwie auch schon beim Anstoß, ne? So, ich spiele relativ schnell dann immer auch zum Außenverteidiger und der steht im Normalfall einfach auch erstmal nur Blickrichtung nach vorne und er steht einfach erstmal. Bis er dann angespielt wird und dann kurz bevor der Ball da ist, dann fängt er an, sich zu bewegen. Und das sind alles so Sachen, die, keine Ahnung, warum das so ist oder was der Gedanke dabei war dass die Spieler sich eben jetzt so wenig bewegen. Aber ich bin mir sicher, dass es mit einen Einfluss darauf hatte, dass der Spielspaß in diesem FIFA so
0: dramatisch abgesunken ist. Ich kann euch allen einfach nur ins Herz legen, euch dieses Video mal anzuschauen. Ich meine, wir haben ja schon mehrfach darüber spekuliert, dass die offensiven Laufwege einfach tot oder schlecht sind. Ja, weil die Leute sich ganz oft verstecken. Aber im Vergleich ist es insane zu sehen, wie sich das in diesen letzten drei FIFA-Teilen dann jetzt entwickelt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Und es wird, glaube ich, unfassbar wichtig zu beobachten sein, wie es in FIFA 21 wird. So, und mit dieser Aussage beenden wir jetzt wirklich die Folge. Genau, damit machen wir jetzt Schluss. Und ähm, die Worte von eben bleiben. Lasst eure Kontrolle heile. Viel Spaß bei der League, äh, Weekend League.